0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة النور في الدرس الماضي تم بفضل الله عز وجل شرح بعض المعاني من الآية الكريمة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وآية اليوم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمن شيء يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى بدأ بهذه الآية الزانية والزاني بدأ بالزانية، في الآية الثانية بدأ بالزاني، قال بعض العلماء: إن الزانية في الآية الأولى قدمت على الزاني لأنها الأصل في عملية الزنا، هي التي أظهرت مفاتنها، وهي التي يعني قالت له: هيت لك وهي التي كانت السبب في الزنا ولكن جاء الزاني في الآية الثانية مقدما على الزانية لأنه في عقد النكاح الرجل هو الأصل هو الذي يطلب إذا حملنا كلمة لا ينكح بمعنى عقد الزواج في القرآن الكريم وردت كلمة النكاح بمعنى عقد الزواج وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة النكاح تعني عملية اللقاء فلذلك الزاني هنا قدم على الزانية لأنه إذا كان النكاح هو عقد الزواج فالرجل هو الأصل هو الذي يطلب لذلك قدم الزاني على الزانية شيء آخر الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين من أجل أن يكون التفسير واضحا لا بد من وقفة بلاغية الكلام عند علماء البلاغة خبر وإنشاء الإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والحظ والنداء هذه الاساليب تسمى اساليب الانشاء لان هذا الكلام لا يحتمل الكذب او الصدق لو انك سالت انسان كم الساعه هل له ان يقول لك انت كاذب لا يمكن ان يقال للسائل كاذب ولا للمستفهم ولا للذي يامر ولا للذي ينهى اما اذا قلت انا عندي مئة ألف ليرة هذا خبر، الخبر يحتمل الصدق والكذب، فربنا عز وجل أحياناً يأتي بالكلام على صيغة الخبر، وهو يريد النهي، هذا المعنى دقيق يوضح بمثل منتزع من حياتنا اليومية، لو أن أباً قال لابنه لا تأتي بعد الساعة العاشرة إنه ينهاه عن أن يأتي بعد هذه الساعة المتأخرة هذا نهي ولكن النهي يفيد أن بإمكان هذا الولد أن يأتي قبل الساعة العاشرة أو بعد الساعة العاشرة يعني النهي يحتمل تصور وجود المنهي أنه يحتمل تصور وجود المنهي إذا قال المدير لموظفيه لا تتأخروا معنى ذلك أن التأخر واقع منهم أنه يمكن أن يتأخروا فنهاهم عن التأخر فالنهي من لوازمه أنه يفيد وقوع المنهي احتمال وقوع المنهي إذا قلت لإنسان لا تأكل كثيرا معنى ذلك أن من عادته أن يأكل كثيرا فهذا الأب الذي قال لابنه لا تأتي بعد الساعة العاشرة هو ينهاه عن أن يأتي بعد هذه الساعة لأن احتمال مجيئه بعد هذه الساعة قائم. أما إذا قال الأب لابنه أنا ما عندي أحد يأتي بعد الساعة العاشرة فهذا الكلام خبر لكن هذا الكلام الخبري صيغة على طريقة تفيد بالنهي ولكن لا يلزم من هذا الكلام أن هناك احتمال أن يأتي هذا الابن متأخراً. يعني ربنا عز وجل أحيانا يسوق النهي على شكل خبر مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا خبر يفيد النهي ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا خبر يفيد النهي يعني هذا الموضوع أن تعرف أن الكلام خبر وإنشاء مهم جدا في فهم آيات الله الإنشاء هو الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجى والحب هذه كلها أساليب الإنشاء ما عداها أساليب الخبر فربنا عز وجل قال الزاني لا ينكح إلا زانية. هذا خبر لما قال ولا تقربوا الزنا هذا إنشاء في نهي لأنه. فهذا خبر لكن حمل على الإنشاء لأنه يفيد المبالغة يعني إذا أردت أن تنهى فنفيت على أسلوب الخبر فهذا أبلغ في النهي، يعني إذا قلت لابنك ليس عندي ولد يأتي بعد الساعة العاشرة هذا خبر حمل على النهي أبلغ من النهي فربنا سبحانه وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة هناك حكم دقيق جدا هو أن المتعاطفين لا بد من علاقه بينهما يعني الانسان بيقول مثلا اشتريت بيت وارض ما بيقول بالعاده اشتريت بيت ومعلقه ما يتناسبوا، لا بد من التناسب بين المتعاطفين اشتريت بيت ودكان دكان ومركبه مركبه وبيت أما تقول اشتريت ملعقة مثلا وكأس اشتريت قميص وبنطال فبين المتعاطفين لا بد من التناسب فربنا سبحانه وتعالى قرن بين الزنا وبين الشرك يعني كأن الله عز وجل قبح الزنا حتى هو كالشرك وقبح الشرك فجعله كالزنا قبح الشرك فجعله كالزنا وقبح الزنا فجعله كالشرك من هنا جاء التعاطف الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الايات هذه الايه لها عده معاني وقد اختلف العلماء في تفسيره فبعضهم قال هذا نهي جاء على شكل الخبر للمبالغه يعني كان الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ان نعقد زواجا بين زان وبين عفيفه او بين زانيه وعفيف كان الله سبحانه وتعالى نهانا بهذه الايه عن أن نعقد نكاحا بين رجل مؤمن عفيف وبين زانية أو من هي أسوأ حالا منها وهي مشركة، ونهانا أن نعقد زواجا بين امرأة مسلمة عفيفة وبين زان أو من هو أقبح حالا منه وهو المشرك، فالمعنى الأول المستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن أن نعقد زواجا بين مسلم عفيف وبين زانية مشركة، فهذا الزواج باطل. لذلك هذا موضوع خلاسي بين الفقهاء. الحديث عنه يطول ويرجع إليه من شاء ذلك إلى كتب الفقه بل إلى كتب فروع كتب الفروع. هذا هو المعنى الأول. يؤكد هذا المعنى. قراءه وردت على لسان بعض الصحابه الزاني لا ينكح على الجزم فاذا كانت على الجزم جاءت اللا ناهيه بمعنى النهي لكن قراءه حفص عن عاصم الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين في عنا معنى آخر لهذه الآية وهي أنها خبر كما قلت قبل قليل ولكن يفيد التقبيح يعني ليس من المستحسن وليس من من اللياقة أن ينكح الزاني عفيفة وليس من المعقول أن ينكح أن تنكح الزانية عفيفة يعني هذا خبر ساقه الله عز وجل على سبيل تقبيح هذا الفعل لا على سبيل التحريم المعنى الأول خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التحريم المعنى الثاني خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التقبيح يعني يقبح بالرجل بالمرأة الزانية أن يتزوجها رجل عفيف هذا إنسان طاهر حياة نظيفة نقية ليس في حياته زنا الزاني امرأة خسيطة امرأة قذرة امرأة حادت عن الطريق الصحيح فكيف تستقيم الحياة بين رجل عفيف وبين امرأة زانية كيف ينسجمان شيء قبيح بالإنسان أن يقترن بزاني وهو العفيف أو بالعكس قبيح بالمرأة العفيفة أن يقترن بها إنسان زاني فالمعنى الثاني حُمل لا على التحريم بل على التقبيح، يعني ليس من المعقول، الحقيقة أنه الحياة الواقعية فيها أمثلة كثيرة، الشيء الثابت أنه قد يتزوج الزاني امرأة عفيفة، وقد تتزوج الزانية شاباً عفيفاً، فهذه هذا التحريم على محمول بالمعنى الثالث على أنه ينبغي يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال الطيبون للطيبات والخبثون للخبيثات فإذا فهمت فهمت هذه الآية على أن هذا الشيء واقع مئة في المئة فقد تفاجأ بامرأة طاهرة زوجها غير طاهر وقد تفاجأ بإنسان طيب له زوج غير طيب الواقع على عكس ذلك فلما ربنا عز وجل قال الطيبون للطيبات معنى ذلك أي أنتم يا عبادي احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات أو ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات فإذا جاء الخبر مخالفا للواقع فهو محمول على كلمة ينبغي لو أنك قلت للناس قال الله تعالى: الطيبون للطيبات، هذه قاعدة ثابتة لا تخطئ، قد تفاجأ بأن امرأة مسلمة مصلية صائمة ورعة لها زوج يشرب الخمر، هل نقول القرآن باطل؟ لا، القرآن حينما قال الطيبون للطيبات أراد أن يوجهنا إلى أن نزوج فتياتنا الطيبات لأناس طيبين ويوجهنا أيضا ويوجهنا أيضا إلى أن نزوج شبابنا الطيبين لفتيات طيبات هذا توجيه أخلاقي اجتماعي لذلك حينما تأتي الآيات ذات الطابع الخبري مخالفة للواقع فهذه آيات اسمها آيات متشابهة مشكلة العلماء لهم في توجيهها هذا التوجيه الرائع يعني ينبغي يا عبادي أن يكون الطيبون للطيبات مثلا على البيت الحرام قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا معناها هذا البيت الحرام لا يمكن أن تقع فيه مشكلة فلما وقعت مشكلة قبل سنوات بعضهم شكك بكتاب الله هذه الآية معناها يعني يا عبادي اجعلوا هذا البيت آمنا هذا خبر تاقه الله على معنى ينبغي يعني ينبغي أن يكون آمنا واجعلوه آمنا هذا فهم دقيق لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا ولقوله تعالى الطيبون للطيبات وقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فالمعنى الثالث خبر ساقه الله عز وجل ليقبح هذا الزواج الذي فيه تناقض بين الزوج وبين الزوجه، الزوجه في واد والزوج في واد، من هنا استنبط علماء الفقه موضوع الكفاءة، يعني الزواج لا لا يتم ولا ينجح ولا يستقر إلا إذا كان هناك كفاءة بين الزوجين. يعني لا ينبغي للزوج يعني غير البعيد عن الدين أن يقترن بزوجة دينة لأنه هو بعيد عن هذه الأجواء بعيد عن جو القرآن عن جو الصلاة عن جو الصوم عن أجواء الطهر عن أجواء الفهم عن أجواء العقيدة عن أجواء الصله الله عز وجل فإذا قامت لتصلي ينهرها ويوبخها ويسخر منها حينما يسخر منها تنزعج منه تنكمش منه إذا لا ينجح الزواج إلا إذا كان هناك انسجام وتوافق بين الزوجين على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي كلما كان هناك تقارب بين الزوجين على مختلف ان انصح التعبير ينجح الزواج فهذا المعنى الثالث أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يليق بالعفيف أن ينكح زانية، ولا يليق بالعفيفة أن ينكحها زانية، أول معنى على التحريم خبر جرى مجرى التحريم، والمعنى الثاني خبر جرى مجرى التقبيح، وخبر يعد كالخبر الحقيقي، يعني تقول أحيانا الشيخ لا يصب. يعني ليس من عادة الشيخ أن يصبح أي أن يحب والسلطان لا يكذب ليس من عادة السلطان أن يكذب فهذا خبر جاء محض خبر يعني من عادة الزاني أنه لا يطرب إلا للزاني ومن عادة الزانية أنها لا ترضى إلا للزاني هنا جاء الخبر على معناه الحقيقي في المعنى الأول جاء الخبر على معنى التحريم وهذا موضوع خلافي بين الفقهاء وفي المعنى الثاني جاء الخبر على معنى التقبيح وفي المعنى الثالث جاء الخبر ليخبرنا أنه في الأعم الأغلب الزاني لا ترتاح نفسه إلا للزاني لا ينسجم إلا مع الزاني والزانية لا تقبل إلا للزاني هذه المعاني المنوعة في هذه الآية تفيد التحريم أحيانا وتفيد التقضيح أحياناً وتفيد تقرير عادات المجتمع أحياناً أخرى وتفيد الإخبار بشكله الطبيعي وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا محرم على المؤمنين يعني الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ما وقر في القلب وصدقه العمل بنية المؤمن بني عالية الإيمان مرتب علمي ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه المؤمن مستقيم على أمر الله وكفاك بالاستقامة علما لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بهذا المعنى أنه كفاك علما أن تخشى الله كفى بالمرء علما أن يخشى الله فالإيمان مرتب علمية لا يمكن إنسان مستقيمة إلا وهو على شيء من العلم عرف أن له ربا سيحاسبه عرف أن هذا يجوز وأن هذا لا يجوز هذا حق وهذا باطل هذا خير وهذا شر هذا سأحاسب عليه هذا لا أحاسب عليه هذا مباح هذا فرض هذا حرام هذا سنة مؤكدة غير مؤكدة مستحب مكروه كراهة تنزيهية كراهة تحريمية فهذا المستقيم على أمر الله على جانب من العلم قطعاً فالإيمان مرتبة علمية أو لقب علمي وفي الوقت نفسه مرتبة أخلاقية يعني إذا قلت مؤمن أخلاقي معناها مؤمن يعني صادق مؤمن يعني مستقيم مؤمن منصف مؤمن لطيف فالإيمان مرتبة أخلاقية والايمان مرتبه جماليه المؤمن له ازواق وله سعاده لا يعرفها الا من ذاقها لان ربنا عز وجل يتجلى على قلبه تجليات الرحمه ففي قلبه قلبه مفعم برحمات الله عز وجل فلذلك هذه الايه تفيد انه لا ينبغي ان يقترن الزاني الا بالزاني اما ان ان يتزوج الزاني العفيفة أو أن تتزوج العفيفة بالزاني فهذا من بعض المعاني محرم من بعض المعاني غير مقبول يعني ذوقا من بعض المعاني لا يقع في العادة الآن في عمنا آية سماها العلماء آية القذف. كيف لو أنك أمسكت بحجر كبير هكذا وقذفت به إنسانا على رأسه فأرضيته قتيلا الذي يتهم امرأة عفيفة مسلمة بالزنا كأنه رماها بحجر فهشم رأسها لأن عرض المرأة يعني أثمن ما تملكه المرأة سمعتها وعرضها فإذا رميتها بالزنا فكأنك رميتها بحجر أصاب مقتلا منها لذلك لو أن الشرع تساهل في أمر القذف، صارت أعراض الناس كالكلة ترعاه البهائم، فكل إنسان متهم في عربه كل مرأة متهمة الإنسان بشك أحيانا إن يعني هناك حالات لو أن إنسان استرع على امرأة مسلمة عفيفه واتهمها بالزنا وتناقل الناس هذا الخبر حتى وصل الى ذويها، وكان من اهلها اناسا اناس يعني منفعلون، لهم انفعال شديد، ربما اقدموا على قتلها وهي بريئه، فدرءاً لهذه الفتن، درءاً لهذه السمعه السيئه، درءاً لهذا التشكيك في اعراض الناس، درءاً لهذا الخراب للبيوت، درءاً لهذا الارجاف في المدينه. درءا لهذا كله شرع الله سبحانه وتعالى حد القذف، فقال تعالى: <تصفيق> {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} الرمي في أصل اللغة القذف بشيء صلب. سياق الآيات ربنا عز وجل يعني في في نظمه حكيم. ما قال والذين يرمون المحصنات في الزنا سياق الآيات عن الزنا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مسركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات المحصنات ماخوذ هذه الصفه ماخوذه من الاحصان والاحصان هو المنع والمحصن بالفتح هي المراه او الرجل الذي يمتنع عن الزنا لعفته ولعلمه ولشرفه ولعقله فالعلماء قالوا الاحصان باربعه اشياء الاحصان بالعفاف العفه احصان وهناك احصان بالاسلام والمسلم محصن وهناك احصان بالحريه وهناك احصان بالتزويج فالمتزوج محصن والمسلم محصن والعفيف محصن لكن هنا الاحصان يعني يغلب عليه الاحصان اي العفه من ان يزني فربنا سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات يرمون الرمي فعل مادي الكلمة قد تكون غير مادية لكن ربنا عز وجل جسد هذه الحادثة بشكل مادي يعني كأن هذا الذي يرمي المرأة العفيفة الطاهرة كأنه أمسك بحجر كبير ورماها به فهشم رأسها لهذا قال عليه الصلاة والسلام قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة والآية تنص على أن الذي يرمي امرأة الرامي رجل والمرمي امرأة لكن العلماء قالوا هذا هذه الآية تتفع لأربعة صور قد يرمي رجل امرأة بالزنا وقد ترمي امرأة رجلا بالزنا، وقد يرمي رجل رجلا بالزنا، وقد ترمي امرأة امرأة بالزنا، فكل هذه الحالات تنطبق عليها هذه الآية، يعني لو أن امرأة اتهمت رجلا بالزنا لأقيم عليها الحد وجردت ثمانين جلدة، لو أن امرأة اتهمت امرأة أخرى بالزنا لجردت ثمانين جلدة. لو أن رجلا اتهم آخر بالزنا لجرد ثمانين جلدة. فموضوع القذف يشمل كل الحالة امرأة رجل رجل مرأة امرأة, امرأة امرأة رجل رجل لكن لو أن إنساناً فاجراً من عادته أن يزني، وهو لا يتورع عن, عن, عن الزنا بل لا يتورع أن يخفي ذلك عن الناس ورميته بالزنا فلا حد عليك لأن الفاجر كما قال عليه الصلاة والسلام الفاجر لا حد لا غيبة له ولا حرمة له هذه ملاحظة والذين يرمون المحصنات يعني هؤلاء النسوة الطاهرات العفيفات المسلمات المؤمنات المحصنات هؤلاء الذين يرمون هؤلاء النسوة هؤلاء عليهم حد خطير ثم لم يأتوا بأربعة شهداء متى يستوجب حد القذف أن يقذف الرجل امرأة ويعجز عن ان ياتي باربعه شهداء. اولا ربنا سبحانه وتعالى يقول باربعه، اربعه، ما قال باربع شهداء، لو قال باربع شهداء لقبلت شهاده المراه في الزنا، لكنه في الحدود في حد الزنا، في حد السرقه، في حد الخمر، في الحدود لا تقبل شهادة امرأة في المعاملات العادية فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأن هذا الحد خطير قد يكون هناك رجل قد يكون هناك جلب في فضيحة في تشهير لذلك لا بد من أن يكون عفواً لا بد من أن يكون أولاً أربعة شهود في بعض الحالات يكفي شاهد واحد هذا موضوع الشهادة موضوع طويل الفقه. في حالات بالتعامل يكفي شاهد واحد في حالات لا بد من شاهدين لكن في حالة الحدود لا بد من أربعة شهداء وأن يكونوا حصرا من الرجال الآن من قذف ذمية غير مسلمة ولها ولد مسلم يقام عليه حد القذف مراعاة لابنها المسلم، لأن هذا الذي يرمي ذمية بالزنا سبب العار لابنها، ومن قذف ذمية لها زوج مسلم يقام عليه الحد مراعاة لزوجها يعني هناك دقة بالغة في الأحكام الشرعية، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هو يبدو بادئ ذي بدء أن الإنسان أن يكون بالغا، ولا بد من أن يكون عاقلا، فلو أن مجنونا قذف امرأة لا يقام عليه الحد، ولا بد من أن يكون مختارا لو اكره على ان يقول كذا وكذا لا يقام عليه الحد ولا بد من ان يكون عالما بالتحريم يجب ان يكون بالغا وعاقلا ومختارا وعالما بالتحريم حتى يعد موضعا لاقامه الحد يعني نحن الايات الكريمه تكون موجزه لكن فقهاء بمقارنة هذه الآيات مع آيات أخرى متعلقة بشروط التكليف استنبطوا هذه القواعد. العلماء قالوا: من يقذف صبيا ويتهمه بالانحراف الأخلاقي يقام عليه الحد، حد القذف، لأن هذا الصبي له أهل وله سمعة فلمجرد أنك رأيته خرج من بيت قد يكون بيت أخته يعني من أجل أن يكون إنسان دقيق جدا لا يستطيع الإنسان أن يشيع خبر الزنا أو الانحراف إلا إذا كان متأكدا من أربعة شهود وإلا يقام عليه حد القدر وفي الدرس قبل الماضي ذكرت لكم كيف أن امرأة كانت تغسل ميتة وفجأة انتفقت يدها في جسد الميتة، بحيث استحال أن تنزع هذه اليد عن هذا الجسد، وحار أهل الميتة، أيقطعون جزءا من لحم الميتة؟ أن يقطعون يد المغسلة؟ وقالوا كما هو معروف: لا يفتى مالك في المدينة، الإمام مالك عرضوا عليه هذه الواقعة، فقال هذه التهم هذه المغسلة اتهمت المرأة الميتة بالزنا لذلك اجلدوها ثمانين جلدة ويروى أنه مع الضربة الثمانين نزعت يدها من جسد الميتة. فالإمام الغزالي في الإحياء يقول هناك غيبة القلب الإنسان لو لم ينطق بلسانه هناك حالات إذا حدثته نفسه بكذا باطلاً وظلماً فلا بد أن يعاقب، لأنه من أحسن الظن بأخيه فكأنما أحسن الظن بربه، ومن حق المسلم على المسلم أن يصون دمه وماله وأن لا يقع فيه بغير بينة هؤلاء الشهود يجب أن يكونوا من أهل الشهادة تعلمون أن رواية الحديث علمتنا علما دقيقا هو أنه لا يصح لإنسان أن يروي الحديث الشريف ما لم يكن عدلا وثقة الثقة والعدل العدل والأهلية العدالة صفة نفسية يعني لا يجذب والدقة والثقة والضبط صفة عقلية فمن أجل أن تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من أن تتأكد من أن هذا الإنسان يتمتع بالثقة بالعدالة وبالضبط لكن موضوع الشهادة بين الناس في أحوال الناس وفي معايشهم العلماء قالوا يكفي أن يكون هؤلاء من أهل الشهادة ومن هم أهل الشهادة قال بعضهم هم أهل العدالة يعني إنسان لا يكذب إنسان ما جرب عليه كذب قط ما جربت عليه خيانة ما جرب عليه انحراف هؤلاء أهل الشهادة ولكن أن يكون الشهود من أهل العدالة أو لا يكونون هذا موضوع خلافي بين الإمام أبي حنيفة وبين الامام الشافعي، يعني اذا جئت باربعه شهود شهدوا ان هذه المراه زانيه، هؤلاء الشهود ينبغي عند الامام الشافعي ان يكونوا من اهل العداله، يعني مستقيمين، لكن الامام الحنفي لم يشترط ان يكونوا من من اهل العداله لانه يصعب ان يعني لو فرضنا بدنا نحاسب الناس حساب دقيق جدا تتعطل الشهادة في العالم الإسلامي هذا رأي الإمام بحنيفة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة لحظ جريمة الزنا حدها لغير المحصن مئة جلدة وجريمة القذف ثمانون ان يعني هناك فرق بسيط جدا بين حد الزنا وبين حد القذف لانكم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا هذا عقاب اخر الحقيقه حد القذف ثلاث انواع اول نوع الجلد الجلد على مراه من الناس في ساحه عامه حول جم... بين جمع غفير من المؤمنين والحد الثاني ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا هي الان تقريبا مثل حكم عليه محكوم بقذف امراه مؤمنه شهادته غير مقبوله يعني فقد حقه فقد اعتباره فقد مكانته هذا يعني محدود بحد القذف ينكتب على صحيفته محدود بحد القذف، شهادته غير مقبولة. وأولئك هم الفاسقون، يعني هؤلاء دمغوا بالفسق، فلو أنك قلت عنه فاسق لا شيء عليك، يعني أولا يجب أن يشيع بين الناس أنهم فاسقون، ويجب أن ترفض شهادتهم ويجب أن يقام عليهم الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. ربنا عز وجل دمغ هؤلاء بالفسق والفجور. وأنك إذا قلت عنهم فتق لا شيء عليك فالله سبحانه وتعالى بيّن أنهم فتقف قولاً واحداً إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يعني هذه الآية فيها دقيقة بلاغية هو أن الاستثناء هل ينصرف إلى الأقسام الثلاثة يعني إذا الإنسان قذف امرأة مخصنة ثم تاب هل يتوقف عليه هل يعني يعفى من إقامة الحد الجواب لا لماذا لأن الحقوق في المجتمع الإسلامي نوعان حق الأفراد وحق الله عز وجل فلو أن المقذوف عفى قال أخي أنا عفوت عنك لقد قذفت زوجتي الزوجة عفت هل عفو الزوجة يمنع إقامة الحد؟ الجواب لا هذا حق الله عز وجل ليس حق المقذوفة بل هو حق الله لو إنه المقذوفة مات قبل أن يقام عليه الحد هل يعفى من الحد؟ لا يعني بالنظام الغربي جريمة الزنا لا يمكن أن تحرك بها قضية في القضاء إلا بطلب من الزوج أو من بها، فلو أن الزوج أسقط حقه في المرافعة ولو أن المرأة اسقطت حقها لا تحرك دعوة ضد الزاني أما في الإسلام هناك حق الله عز وجل إن عفو المقذوفة لا يعفي القاذف من حد القذف اذا الا الذين تابوا هذا الاستثناء لا ينسحب الى القسم الاول فجلدوهم ثمانين جلده الا الذين تابوا لو انهم تابوا لا بد من ان يقع عليهم الجلد لكن القسمين الثاني والثالث ربما صلح ان ينسحب عليهم الاستثناء الا الذين تابوا هؤلاء اذا تابوا يمكن ان تقبل لهم الشهاده بس متى اوجه راي قاله بعض العلماء ان الذي يقذف امراه محصنه لا يستعيد اعتباره الاسلامي في المجتمع الاسلامي الا بعد ان يعترف انه كاذب بهذه التهمه للذين قال امامهم جميعا، يجب ان يعترف انني كنت كاذبا في هذا الموضوع، اذا قال القاذف بانه كان كاذبا وان هذه المراه التي اتهمها بالزنا هي امراه بريئه عفيفه حطام، ويجب ان يمضي عليه عام حتى يثبت صلاحه بعد اذن تقبل شهادته، يعني لا تقبل شهادة القاذف إلا بعد أمرين، أن يعترف بأنه كاذب، وأن, وأن يصرح بأن هذه المرأة التي اتهمها بالزنا امرأة عفيفة، وأن يمضي عام بأكمله يثبت للناس صلاحه، عندئذ يسترد حقه في الإدلاء بالشهادة تطبيقاً لهذه الآية إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وقد حمل بعض العلماء أن يقول للناس إنني إنه كاذب وأن هذه المرأة شريفة وعفيفة من قوله تعالى وأصلحوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإن الله غفور رحيم أما أن ينسحب الاستثناء على الآية الأخيرة وهي وأولئك هم الفاتقون فهذا قول ثابت يعني الاستثناء إما أن ينسحب على آخر جزء وإما أن ينسحب على كل الأجزاء فانسحابه على آخر جزء قطعه يعني حينما يتوب الإنسان ويصلح لم يعد فاتقا لكن هل تقبل شهادته تقبل بعد الإصلاح بعد أن يعترف بكذبه ويعترف بطهارة هذه المرأة وبعد أن يمضي عام يثبت صلاحه، أما الجلد لا يتعلق بهذا الاستثناء أبدا، لو تاب، لو أنه تاب إلى الله توبة نصوحة، لا بد من أن يقوم عليه حد الجلد أو حد القذف لأن هذا حق لله عز وجل، على كل العلماء حول هذه الآية انقسموا قسمين بعضهم قال غلب حق الله على حق العبد المقذوف وبعضهم غلب حد المقذوف على حق الله لكن الذين غلبوا حق الله على حق العبد المقذوف كانوا أقرب إلى الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا فهذا المقذوف عفى أم لم يعفو لا بد من أن يقام عليه الحد فالإنسان دقيق لأن الناس أيام بسهرات بنزهات بلقاءات يتحدث عن فلان وعن علان فلو كان الإنسان يتحاسب حساب دقيق وفق هذه الآية يجب أن يجلد معظم الناس يعني كيف تخوض في أعراض النساء كيف تتهم فلان أنها زانية كيف تشير بأصبعيك كيف تنفض ثوبك وتقول لا أدري هذا قذف هذا أساسا القذف ليس باللسان فقط باللسان وبالحركة وبالإشارة وبالعبارة الآن لو أن هذا القاذف تمكن أن يحضر ثلاث شهود ثلاثة على أن هذه المرأة زانية يقام عليه الحد ويجلد الشهود على أنهم قاذفون أيضا أربعة بيكونوا ثلاثة بيقلوا معه هذا كان شاهدا فانقلب إلى قاذف كان شاهدا فلما لم يستكمل النصاب أصبح قاذفا ويقام عليه حد الجن صونا بحق المرأة العفيفة. ثلاث شهود جاءوا ليدلوا بشهادتهم إذا هم يفطحون على الأرض ويجلدون لأن الرابع لم يأتي معهم أما كلمة تجلدوهم كما قلنا في الدرس الماضي هذا خطاب موجه إلى عامة المسلمين ممثلين في أولي الأمر يعني ليس على أحد المسلمين أن يقيموا هذا الحد حد الجلد هذا الحد من اختصاص أولي الأمر وليس من اختصاص آحاد المسلمين، يعني تمسك لي كرباج تضرب واحد، والله أنا بدي حد الجلب أو حد حد القذف، هذا كلام مرفوض، لا يقيم حد القذف إلا أولو الأمر بنص هذه الآية بقوله تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة. كما قلت قبل قليل، لو أن أولي الأمر وصل إلى علمهم أن فلان يقذف فلانة ويتهمها بالزنا عليهم أن يقيموا عليه الحد سواء أطلب المقذوف ذلك أو لم يطلب سواء, سواء. الذي يهمنا من هذه الآية أن المجتمع الإسلامي يجب أن يكون نظيفا بل يجب أن تكون الثقة شائعة فيه فلو سمحنا للناس أن يتهم بعضهم بعضا من دون قيد أو شر لأصبح الشك هو الأصل نحن عندنا قاعدة أساسية الإنسان بريء ما لم يتهم فالأصل أن الإنسان بريء والأصل أن الإنسان عفيف وأن الإنسان طاهر وأنه مستقيم فإذا أردت أن تتهمه فيجب أن تقيم عليه أن تقيم على ذلك الدليل القطعي وإلا هناك عقاب وبيل، فهذه الآية تردع الناس عن أن يلغطوا في أعراض المسلمين والمسلمات أو عن أن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. في حالات سوف نراها بعد قليل في الدرس القادم يعني زوج فاجأ زوجته بالزنا يعني أخي والله يجيب أربع شهود هذا مستحيل لذلك عندنا يعني آية اسمها آية الملاعنة هذه نشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والحمد لله رب العالمين بقي نقطة واحدة هو ان الاسلام من خلال هذه الايه حرم قذف المحصنات توصلا الى تحريم روايه اخبار اللقاءات والزنا وما ذلك. هذه الاخبار من شانها اذا شاعت بين الناس ان تشجع الناس على الزنا. يعني روايه الاخبار، هلا في البلاد الاجنبيه هذه الموضوعات تطرق في في وسائل الاعلام، في الصحف، في المجلات كثيرا، الى ان يظن الانسان ان هذا الشيء مالوف يعني. فنقل هذه الاخبار، يعني هذا من اداب المسلم، اذا كان بالحاره في صار قضية زنا، قضية قضية لا اخلاقية، ترويج القصة ولو كان بشكل صحيح او بشكل غير مبالغ به، هذا يلفت نظر الشاب احيانا. يدخل في روعه ان الناس هكذا، ان هذا الشيء مباح، فلألا تكون هذه القصص منتشره ورائجه في المجتمع الاسلامي، فجعل حد القذف، غير انه صون للاعراض وللانساب، ودفعا للشك والريب، وصون للدماء من ان تهدر ظلما، في عندنا شيء ثاني، هذا الموضوع لا ينبغي ان يروج بين الناس. موضوع العلاقات الزوجية موضوع فلان وفلانة، فلان دخل بيتا أجرى خلوة مع فلانة، مثل هذه الكلمات من شأنها أن تثير العواطف النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى السيد فاطمة، السيد أسماء ترتدي ثوبا شفافا قال لها يا بنيتي أو خاطبها إنها تصف حجم عظامك اختار كلمة اللهم صلي عليه بعيدة عن الإثارة حجم عظامك أي كلمة أخرى تثير هم اللغو والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فهذه الآية من من فوائدها أنها تنهى عن الخوض في هذه الموضوعات كلياً، وإذا خيض في هذه الموضوعات ظلماً فلابد من حد القذف الذي يقترب من حد الزنا، والحمد لله رب العالمين